0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättssalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör. Jag också hör alltså väl mina kollegor som åklagaren säga att man har diverse tolkningar av olika former av bevis från åklagarens sida. Eftersom det här målet är ett indiciemål eller ett mål som består av samverkande bevisning av olika slag så ska jag ju förstås beröra bevisningen också men inte riktigt på samma sätt. Jag tänkte att jag dels ska höja ett varningens finger, jag ska börja med det, sen ska jag föreslå ett sätt att angripa Målet och den bevisning som finns i målet. Sen ska jag peka på några omständigheter i utredningen. och sen ska jag mer precis närma mig åklagarens påstående, det vill säga det rätten har att pröva. Förberedas till mord, försök till mord och mord. De här fyra frågorna är jag svårt förtjust i, det är egentligen ett anglosaxiskt sätt. Att ge en barrister sitt uppdrag, nämligen de fyra frågorna som ska ställas i alla mål. Den första frågan är förstås då vad åklagaren påstår. Ja, det är inte så svårt för det redovisas ju i gärningsbeskrivningen, det ska jag återkomma till. Den andra frågan beskrivs då, vad ska åklagaren bevisa? Ja det, det kunde man ju möjligen uttrycka på det enkla sättet. Allt, men, men det är inte det jag menar. Eller det är inte det man menar utan det är det som man är oväns om i målet. Hur är beviskravet formulerat? Ja det blir ju spännande för vi väntar ju på högsta domstolens beslut. Om det nu är så att högsta domstolen kan formulera något nytt sätt. Hur man kan hantera bevisning i mål av detta slag. Och den sista punkten är ju en analys förstås. Eh, I hur åklagaren tänker bevisa sin sak och jag, jag tänker att det där är ett ganska bra sätt att angripa just detta mål. Men innan jag gör det så vill jag tala en liten stund om någonting annat, nämligen Confirmation Bias. För det är en god tid sen så kom en, en doktorsavhandling skriven av en svensk numera doktor Moa Lindén. Och den handlar om vad den heter Confirmation Bias in Criminal Cases. Och vad är, vad är liksom syftet med denna synnerligen intressanta doktorsavhandling så intressant att Moa Lidén fick forskningspengar från FN för att sprida de råd och rön som hon har kommit fram till och bygga ser väl ingenting nytt. Men det som hon beskriver det är att det finns en tendens att leta efter och ge större tyngd åt argument och bevis som ger stöd för och bekräftar en tidigare skapad uppfattning. Samtidigt som man gör det så bortser man gärna eller tolkar om information som inte överensstämmer med hypotesen. Äm, åklagaren i det här målet, det ska jag gärna passa på att säga nu på en gång, har ju med, i alla fall ur mitt perspektiv, på ett närmast imponerande sätt Äm, och hon måste vara närmast en minnesmästare. Eh, Redovisa att en omfattande utredning som enligt hennes uppfattning pekar på bland annat då min huvudmans skuld. Eh, men risken med att göra det är att man blir så förtjust i den där tesen. Och det har ju ingenting att göra med bristande objektivitet eller någonting sånt att göra utan det har att göra med en Mänsklig brist att det är rätt att bli förtjust inte. Och då tänker jag: Den tänk kommer rätten blir lika förtjust. Och därför så tänker jag att inleda med att redovisa några exempel från den utredning som har presenterats, som pekar på just det med den tanken. Att det är just farligt att bli förtjust i tesen. Eh, och det tänker jag göra alldeles strax. Eh, det första exemplet eh, har vi kallat mössan och bilen. Och det har ju sådana här roliga namn på sina mål numera, Så jag tänker mössan och bilen kunde vara ett, ett bra exempel. Eh, den andra augusti som är bekant. Så sker ju det som den här åtalspunkten handlar om. Eh, den förfärliga händelsen i Nordsborg. Den 4 august, eller möjligen den femte då, då, det beror lite på hur man ser på saken. Det är strax efter midnatt som den här, i alla fall är upprättas en anmälan om att den här bilen som är aktuell i målet har anträffats. Eh, och i den bilen så hittar man ju också en, en mössa. Jag ska återkomma till den, den ligger ut, något delvis utbränd i i bagageutrymmet på den här bilen. Den 17 september så kommer en träffrapport från NFC. Den visar då att mässan bär spår av DNA från Benjamin Madi. Den 10 oktober, det vill säga knappt någon månad senare, så uppger NFC att mässan bär en blandning av DNA från minst två personer. Och en av dessa personer är Benjamin Madis På den här mössan då kanske det är klokt att tänka på att det finns DNA från två personer, åtminstone. Och det ska ju gärna sägas att hur mössan har undersökts, så var man har undersökt mössan och huruvida det kan finnas DNA från ytterligare personer, det är faktiskt okänt påstår jag. Den 16 december, då, det var vi ju inne på här sist, så, så hade Mahdi hörts för första gången och också varit anhållen, misstänkt för det som vi behandlar här och den 16 december försattes han på fri fot. Den 20 juni 2021 så häktas han och då beskrivs det efter nya sammanvägda bedömningar framförallt baserat på förutsättningarna att i närtid få ta del av Sky-ECC-material, det vill säga redan den omständigheten att materialet ska komma innan man ens vet innehållet i materialet så blir det någonting som ska ingå i en bedömning. Det är bias. Den natten mellan den fjärde och femte augusti, det sa jag, ju så påträffas den här mössan in, in, efter att bilen har brunnit ut och de här, det här är ju egentligen bara för att redovisa det som jag just har sagt, det ligger en mössa i bakluckan på en urbränd bil som påträffas natten mellan den 4 och 5 augusti, alltså inte på, gärnings, inte på brottsplatsen utan på en annan plats en tid efter gärningen. Och här framgår det som jag nyss sa, det vill säga man har genomfört en DNA-undersökning av ett spår som man har påträffats på den här och eh, efter teknisk undersökning som genomförs av bilen så skickas ett antal föremål för DNA-analys och man påträffar då en mössa som anträffas i bilens baklucka. Ruben sanchez och Benjamin Madi kommer sedan att frihetsberövas i utredningen under hösten 2020 till stora delar baserat på vad som har nämnts sovan, det vill säga på att man påträffar en mössa. Här är en träffrapport. Då kan man ju möjligen se då att det står bara Madi där. Och sen kommer det som jag nyss redan visade, det finns en blandning från minst två personer. Jag vet inte om minst två personer kan innebära fyra personer eller tre personer, det är ingen som vet det. Och så ser vi att han inte bli och försätts på fri fot. Det då, och det här är ju ur då något som kallas för åklagarens utredningssammanfattning. Jag kommer att återkomma till den. Den finns i tilläggsprotokoll 1. Det här är hämtat av sidan 138 och framåt. Där står det nya sammanvägda bedömningar i ärendet. Framförallt baserat på förutsättningarna. Att i närtid få ta del av material från Sky ECC gjorde att Benjamin Mahdi istället begärdes häktad för mord och mordförsök. Det är alltså inte på någon konkret information utan det är på det faktum att det ska komma information. Det vill säga man förutsätter att i det materialet ska det finnas någonting som ska leda till en slutsats. Uh, här är några axblock från häktningsförhandlingar under den mycket långa häktningstiden och det här är från den andra juli 2021. Det som, åklagaren, det som av åklagaren görs gällande är att Benjamin Madi befunnit sig i den vita Audin från vilken Adriana Ostrovoska sköts till döds och som senare påträffades utbränd på Brunkebergsåsen ett dag i Sordentuna. Benjamin madi kan knytas till Audin genom den mössa som påträffats av polisens tekniker i bilen efter att bilen har bränts. Alltså nu ska ett, ett, ett flyttbart föremål knyta mössa. DNA på mössan ska nu knyta honom till en bil. Det kan man ju fundera på. Vid omhäckningsförhandlingen den 29 juli någon har skjutit mot Särkan, Ferdi och Ruben. Åklagaren uppger vidare att det inte är uträtt hurvida Benjamin Madi befann sig i bilen eller inte vid tidpunkten för mordet och mordförsöket. Så nu har han möjligen lämnat bilen den 29 juli. Den 27 september så säger man vad gäller brottsmisstanken om mord finns vissa indicer på att Benjamin Madi kan ha befunnit sig i bilen under skjutningen. Utredarna vill dock inte binda upp sig vid den teorin utan arbetar istället utifrån hypotesen att Benjamin Madi i vart vartfatt haft en del i brottsplanen. Så var det den 27 september. Den 21 november så säger man vidare går det idag inte att ytterligare konkretisera vad Benjamin Madi har gjort avseende mordet den 2 augusti 2020. Och den 27 januari 2022 så satt Madi i Audin vid mordet med bland annat Särkan och Muhammad. Så beskrivs det i den häckningsplanningen. Det här är ju då tycker jag må hända eh, är ett exempel på att uppfattningen rörande utredningsläget varierar. Det är ju, det är ju för sig inget fel i den saken. Men min uppfattning, och jag ska återkomma till det i mitt slutanförande, är att detta är ett utfall av confirmation bias. Jag har ju talat mycket och mastuppkopplingar. Jag hänför mig såklart till vad mina kollegor har berättat. Jag tror inte rätten behöver höra så mycket mer om det, men det finns några intressanta saker att säga som belyser exakt samma sak. Enligt åklagaren så har ju Mahdi och Maikil begett sig till Djupdalsgaraget för att hämta en vita Audin och vapnen med syfte att försöka leta upp de tilltänkta måltavlarna som de har planerat att mörda, det är ju åklagarens påstående. Till stöd för det här påståendet att Madi har befunnit sig i närheten av djupt Djupdalsgaraget vid den angivna synpunkten har åklagaren åberopat en lokaliseringsuppgift i form av mastuppkoppling, det är ju bekant för tingset. Och enligt åklagarens eget tolkningsunderlag det är ju den promemoria som har upprättats av NOA så är det dock faktiskt påstå försvaret helt klart att den uppgiften inte är tillförlitlig, det vill säga det som åklagaren hänger upp sin sak på. Det här är nog en fråga som man må hända kanske kan få någon ledning av högsta domstolen är hur man ska tolka ett vart av de här indicierna eller de bevis som åklagaren åberopar och tänker sig att hon ska lägga på ert bord och leda till en sammantagen slutsats att det är visat så måste man väl kunna pröva ett vart av de här bevisen och låt oss göra det. I åklagarens bevisuppgift sidan 3, eller bevisuppgift 321, mastuppkopplingen så åberopar åklagaren operativvagnlys beslags- och extraktionsprotokoll utvisande att Benjamin har förflyttat sig från bostaden i Gamla stan någon gång efter klockan 23.26 den 1 augusti för att 01.18 den 2 augusti koppla upp mot en mast som täcker trafik kring Djupdadsgaragen. Enkelt uttryckt, vi tittar på masterna och så ser vi var Benjamin befinner sig. Och Det åberopar åklagaren då de här omständigheterna. Till styrkande av att Benjamin och Michael beger sig till djupdagsgaraget för att hämta den vita Audin och vapnen. Med syfte att försöka leta upp de tilltänkta måltavlarna som de planerat att mörda. Det är en ganska viktig omständighet det här i åklagarens beviskedja. 0.18 har även Benjamins Sky-telefon. Har en uppkoppling mot samma mast och cell som Michaels skytelefon. telefon som enligt åklagaren styrker det faktum att han nu träffat M i enlighet med planen. Så säger åklagaren under sin sakframställning. Tingsrätten sagt 857 sidan 79 det, det finns ju och Jag ska mejla in det där förstås. Och här ser ni den mastuppkoppling som åklagaren har lagt till grund för sitt påstående. 18 minuter 1 efter klockan 1 på natten så befinner han sig på en basstation som kan knytas till det här garaget. Det finns det medeltid en promemoria då och den har jag ju tidigare talat om som är upprättad av NOA. Och vad säger NOA då då? Ja de säger då att dokumentet är upprättat av dem. Dokumentet utgör gör en officiell promemoria som får användas som underlag för operativa analyser i förundersökningar. Och dokumentet gäller historiska datalister inhämtade från Telia. Och så kommer det som kanske är intressant då. Bedömning av lokaliseringsuppgifter. Beroende på vilken typ av datauppkoppling som posterna gäller samt i vilken teknik som surfen sker är dock tidsangivelser för uppkopplingen mer eller mindre exakt? I datalister från Telia finns två olika ty typer av datauppkopplingar. GPS-poster som är osäkra med avseende på tidstämpen. De kan, nu läser jag inte innan till, istället ses som grova indikationer på. Hur ett nummer har rört sig. Men det finns en risk att enskilda dataposters cellinformation är, och nu kommer det ju till och med inom citat, mycket gammal. Lokaliseringsuppgiften är en stoppcell. GPS-poster från surf i 4G-nätet är tidsmässigt osäkra och jämförbara med GPG-uppkopplingar lokaliseringsuppgiften är en stoppcell och sen kommer en beskrivning då av startsäll eftersom det inte är aktuellt just i det här sammanhanget så behöver jag inte gå igenom det. Och då kan vi konstatera att det som kommer överst på denna sida det är direkt från materialet och där kan vi då lära oss och det är jag överens med åklagarna om om man inte tänker ändra sig att det här är en stoppcell och då tittar vi Framgår av materialet ovan och sen följer då uppkopplingen 01.18.30. Och så kan vi då efter att ha läst ur åklagarens egen utredning konstatera att när det gäller exakthet så är det mycket gammal, tidsmässigt osäker eller kan också beskrivas som en grov indikation. Och då blir min slutsats i alla fall, eller försvarets slutsats, att den lokaliseringsuppgift som åklagaren pekar på, är tidsmässigt osäker, den riskerar att vara mycket gammal och den kan betraktas som en grov indikation på hur det aktuella numret har rört sig. Lokaliseringsuppgiften säger alltså mycket lite om när innehavaren av enheten än mindre när Benjamin Madi vistades på den här. Utpekade plats. Och det här är ju också, ska jag säga, då i, i liksom eh, objektivitet, eller i den subjektiva objektivitetens namn, eh, något som åklagaren har påtalat. För vad sa åklagaren i sin sakframställning? Jo, hon sa: Sky-telefonen kan därmed ha kopplat upp något tidigare på natten. Det vill säga att slutsatsen som man skulle kunna dra av den egna utredningen är att det kan vara något tidigare på natten. Men som jag nyss redovisade så var det väl inte så. Och det här är ju också ett tydligt utfall på försvaret. Och confirmation bias, det vill säga att man har en tes och man låter de fakta som finns få så att säga, rätt betydelse i förhållande till den egna tesen. Från vår sida så gör vi ett stället gällande att det kan mycket väl vara så att den här uppkopplingen förklaras av åklagarens egen talan. Det vill säga att Benjamin Madi, vilket han medger, befanns sig i Djupdalsgaraget den 30 juli för att spela in Blue Cheese. Alltså, det är det som förklarar material. Har ifrån åklagarna hittat stöd för påståendet att det skulle vara något tidigare på natten, det kan enligt vår uppfattning inte förklaras med annat än confirmation by. Nästa. Exempel på samma sak jag kallar det exempel nummer tre och för att sätta en rubrik så kallar jag det överlämningen. Enligt åklagaren så använder Benjamin Madi sin sky för att under kvällen den första augusti skicka meddelandena fick Goish nu Haidar och Marcel det står väl H och M då i och för sig är i stan och fästar kanske kliver. Det här medlemmandet kan ni väl i det här laget utan till. Enligt åklagaren har Madrid därefter. Mellan 01.54 och 02.25 den 2 augusti 2020. Överlämnat enheten. Det vill säga den här skytelefonen, till Ruben Sanchez. Åklagaren har försvarat i och för sig överens om att det är någon annan än Benjamin. Som, och antagligen kanske också Ruben Sanchez som har varit brukare av den här, i vart fall under delar av natten och eftermiddagen den 2 augusti 2020. Det är ingen, det är nog inte stridigt. Men vi är inte överens om i vilken närmare tidpunkt som Ruben Schanser mottog den här Sky-telefonen. Och inte heller överens vem det är som skickade det här meddelandet som påstås faktiskt utgöra förberedelse till mord. Efter, och det här är ju taget ur åklagarens brukaranalys. Efter meddelandet 23.52, kanske Klivis, skrivs ingenting från den här Sky-telefonen från den 2 augusti 15.38. Utredningen visar att sky överlämnats från Benjamin till Ruben Sanchez- någon gång under natten den 2 augusti, i åklagarens påstående. Att det är Ruben som har den här pinnen eller telefonen styrks vidare av konversationen på signal mellan Benjamin och Ruben under natten mellan den 2 och 3 augusti. I konversationen skriver Benjamin till Ruben att han ska lämna tillbaka telefonen när han kan idag. Detta styrker att Benjamin överlämnat Sky-telefonen till Ruben någon gång under natten den 2 augusti. Ja, det kanske vi ska fundera lite på. Meddelandet styrker väl inte det, utan eh, meddelandet besvarar väl överhuvudtaget inte alls frågan om när Ruben Sanchez mottagit i enheten. Det enda som kan utläsas av meddelandet är att Ruben Sanchez innehar sky C telefonen och att någon önskar få tillbaka den under dagen. Kom förbi, lämna luren när du kan idag, bror. Ajde, bror. Till stöd för det här påståendet om överlämningen av enheten skett först 0154, eller för, mellan 01.54 och 02.25 den andra augusti så har åklagaren åberopat olika lokaliseringsuppgifter och så jämfört dem med dem varandra så att man på ett att säga ska knyta ihop dem. Och vid denna jämförelse så har åklagaren använt den påstådda mastuppkopplingen vid djutdalgaraget den 2 augusti som underlag. Och det hade vi ju alldeles nyss konstaterat att när det gäller den tidpunkten så är uppgiften vad gäller gäller tidsangivelser. Mycket gammal, tidsmässigt osäker och en grov indikation. Det innebär alltså att åklagarens tes i det här avseendet bygger på samma grund så som vi nyss har bedömt. Och vi vill därför peka på riskerna att använda sig av Tidsmässigt osäkra och riskfyllda uppgifter som underlag för jämförelser, som när man lyssnar på dem så skickligt framförda av åklagaren, framstår som faktiskt vederhäftiga. Vidare är det vår uppfattning att det måste finnas eller krävas stödjande positiva moment som knyter Madi och Sanchez till en plats där överlämningen har fullbordats. Och de övriga. Positionsdata som finns i målet. och De har ni ju sett vid det här laget. De stödjer faktiskt inte den tesen. Utan det är samma uppgift om en Sky telefon Där den egna av åklagaren angivna utredningen visar att man är osäker. Vi säger därför att åklagarens slutsats att Ruben Sanchez mottog och började bruka den här telefonen först den 2 augusti 2020 mellan 01.54 och 02.25. Eh, fel, eller vi, vi invänder mot det eller påstår att det är fel. Det är meddelanden om de positionsdata som åklagaren åberopar saknar varje indikation och antydan om när Rubens Sanchez mottog enheten. Och det kan därför inte uteslutas att någon annan än Benjamin Mahdi varit brukare av telefonen sedan en längre tid tillbaka. Och att det är någon annan än han som skickar meddelandena som är så avgörande för åklagarens talan på den här punkten så vitt vi förstår. Fick Goish nu. H&M är i stan och festar. Kanske Klivish. Vem skriver? Med det sagt så tänker jag att jag bara sänder tanken att man ska vara noggrann med vad underlagen kommer ifrån när man funderar över bevisning. och Så här anvisar jag i alla dessa delar till allt det som ni har fått lyssna på i flera dagar nu om brister från försvarets sida. Låt oss då på anglosaxiskt vis och an, an, angripa kanske vi kan säga vad åklagaren påstår när det gäller påståendet om förberedelse till emot. Säger åklagaren att de angivna personerna och ytterligare en gärningsman har tillsammans och i samråd enligt en gemensam brottsplan den första till andra augusti på olika platser i Stockholmsområdet och i Västerås planerat att döda Ilja Jurkovic Marcel Butros och Haidar El Shimatry. Under förberedelsen av gärningarna har gärningsmännen med uppsåt att utföra eller främja morden bland annat förvarat och transporterat hjälpmedel i form av vapen, ammunition, falskskyltade bilar och krypterade telefoner som varit särskilt ägnade att användas vid morden. Med hjälp av de krypterade telefonerna har gärningsmännen lämnat, mottagit information, samt diskuterat hur, när och var brottet ska, genom, brotten ska genomföras. Gärningsmännen har vidare via spaning och uppgifter från andra kända och okända gärningsmän fått uppgifter om var de tilltänkta offren befinner sig. Faran för brottets fullbordan har inte varit ringa. Det är ramen för Vad är det då som åklagaren ska bevisa? Åklagaren ska bevisa att det här har utförts tillsammans och i samförstånd med andra angivna personer och enligt en gemensam brottsplan. Åklagaren ska visa att det förelåg uppsåt att utföra eller främja mord på ett antal angivna personer. Åklagaren ska visa att man har hanterat vapen och ammunition. Att man har hanterat falskskyltade bilar. Att man har hanterat krypterade telefoner. Att man har kommunicerat var de tilltänkta offren befunnit sig. Och att man har kommunicerat hur, när och var morden skulle genomföras. Så ser ju gärningspåståendet ut. Och vad är det åklagaren ska bevisa i förhållande till den inställning som Benjamin Madi har? Allt. Vi är inte eniga om något. Åklagaren ska bevisa allt. Hur är det här beviskravet då formulerat? Ja, det ska vara ställt utom rimligt tvivel. Och det förutsätter då att åklagaren genom den bevisning som har åberopats lyckats styrka att Madi har begått det som står att läsa i gärningsbeskrivningen. Och om det uppstår rimliga tvivl i frågan om Benjamin Mahdi har begått de påstådda gärningarna, ja då är beviskravet förstås inte uppfyllt. Men rättens uppgift i förhållande till hur målet ligger är att pröva alla de omständigheter som vi räknade upp. Hur tänker nu åklagaren bevisa det här? Åklagarens bevisuppgift spänner ju över ett stort antal bevispunkter. Men endast fem endast fem avser Benjamin Maddi. Och jag tänkte att jag skulle bemöta dem då i förhållande till vad som påstås utgöra bevisning mot honom. Äh, Åklagaren åberopar en chatt från signal från Benjamin Madis telefon och en artikel om Tramadol från Expressen. Utvisande att Tramadol används av kriminella för att genomföra våldsuppdrag och att Benjamin Madi den 1 augusti 2036 efterfrågade Tramadol att Ruben 2305 skriver Bror ska du ha eller inte kommer slagga snart avid Benjamin 2308 svarar kommer ha vänta lite på mig Det angivna bevistemat är till styrkande av att Madi på kvällen den 1 augusti vill ha Tramadol. Det är faktiskt inte en omständighet som ligger till grund för åtalet. Det har inte gjort gällande ens från åklagaren att förberedelsen till mord har skett genom anskaffande av hjälpmedel i form av ett läkemedel. Och även om så hade varit fallet så är det försvarets uppfattning att det inte kriminaliserat. Inte på det avseendet i alla fall. Och huruvida Benjamin Madi har efterfrågat Tramadol eller inte, enligt försvarets uppfattning, en omständighet som saknar betydelse för prövningen av åtal. Åklagaren åberopar under bevispunkt 317 urval ur HDA Benjamin Madi. Utvisande att Benjamin Madi använder Vicker 2145 och 2253, Whatsapp 2349, Signal 0057, Snapchat 0107 och att det där därefter inte är någon aktivitet på telefonen före den 2 augusti 0518. Detta åberopas till styrkande av att Benjamin Madi, några timmar innan mordet, använder krypterade chattar vars innehåll inte har kunnat återfinnas. Och att Benjamin Madi inte använder telefonen under tiden för mordet. Och att han börjar använda telefonen igen vid femtiden på morgonen den 2 augusti 2020. Så står det i åklagarens bevisuppgift. Åklagaren påstår alltså att användandet av Wicker, Whatsapp och Snapchat, det vill säga krypterade chattar, ska ha någon form av självständig betydelse för domstolens prövning, det säger vi. Det kan det inte rimligen ha. Och dessutom är det väl ganska intressant att notera att innehållet i chattarna är okänt. Under bevispunkt 317 så talar åklagaren om förekomst av mobilaktivitet efter det påstådda gärningstillfället. Att den är mycket begränsad, att, så påstår vi, att den har en mycket begränsad betydelse i ett åtal om förberedelse till brott. Inaktiviteten på Maddis mobiltelefon mellan 0107 och 0518 kan enligt försvarets uppfattning inte tas till intäkt för att han under den här tiden har planerat brott. En mer rimlig förklaring skulle ju faktiskt kunna vara att han sover. Vidare befordrad information bevispunkt 318. En skychat mellan Michael Jokana och Robin Gynes, Hassan Mohammed den i Södertälje Benjamin Madi och Robin Guinness den 1 augusti 2020 och en PM gällande eh, en bil som vi nu alla känner till 22.46 skriver Robin fick Goish nu eller skriver Benjamin skriver Benjamin till Robin fick Goish nu Haidar och Marcel är i stan och fästar Polisen klockan 22.49 gör en slagning på en personbil NCU 139, en bil som kan knyta till Marcel Butros och Haidar Alchimatri vid regeringsgatan i centrala Stockholm. Hassan klockan 22.53 frågar Dennis Bram, har du inga tabbar? Och skriver klockan 23.47 Nej Bram, vi blev av med några nyligen. Robin verkar skriva något till Mike Hill efter Mike Hill svarar Robin klockan 23.24. Är du hundra och klockan 23.37 hinner vi dit. Benjamin skriver enligt åklagaren 23.52 till Robin att han ska träffa M och H och kanske Cleavish. Detta åberopas av åklagaren till styrkande av att Benjamin har fått information, att Haidar Alchematri och Marcel Butros befinner sig i stan och fästar, att Robin vidarebefordrar informationen han fått från Benjamin gällande var de tilltänkta måltavlarna befinner sig till Michael Yucana och Benjamin Hassan och Michael planerar att träffas någon gång efter 23 och 52 den 1 augusti med anledning av det planerade morden, så skriver åklagaren i sin bevisuppgift. Som redovisat ser åklagaren och försvaret överens om att någon annan än Benjamin Maddi, antagligen Ruben Sanchez, har varit brukare av telefonen och i vart fall under delar av natten till den 2 augusti. Det kan på goda grunder antas att Ruben Sanchez även varit brukare då de aktuella medlemmarna skickades ett par timmar tidigare. Och åklagarens utredning lämnar faktiskt inga besked om när Ruben Sanchez mottog enheten under alla förhållanden så finns det faktiskt anledning att betvivla att de här meddelandena i sig utgör straffbara förberedelsegärningar det i alla fall vår uppfattning. Sen kommer bevisuppgiften 321 som gäller mastuppkopplingen. Operativ analys och beslags- och extraktionsprotokoll utvisande att Haidar El-Shakri genomfört ett kortköp den 1 augusti 23.59 på Circle K Skärholmen-Vårby. Att Michael Jokanna förflyttar sig från Västerås till Djupdalsgaraget i Sollentuna den 2 augusti mellan 01.01 och 01.07. Och att telefonen befinner sig i eller nära garaget fram till 01.14. Benjamin förflyttar sig från bostaden i Gamla stan Någon gång efter 23 och 26 den 1 augusti För att 01.18 den 2 augusti Koppla upp mot en mast som täcker trafiken Kring djupdadskaraget i Sollentuna Adam Fidov Gör en slagning på ett registreringsnummer Bek 794 På biluppgifter.se Den 2 augusti 01.54 att det har vi uppgifterna i Adams mobiltelefon och mastuppkopplingar framgår att han färdas i en bil när han gör slagningen och att han då befinner sig på norra länken mellan Solna och Stora Essingen. Hassan Mohammed befinner sig i sitt hem i Hammarby Sjöstad 0024 den 2 augusti för att därefter 0228 och 0229 ha uppkopplingar mot basstationen Jenny Linsgata. Vilket talar för att Hassan färdas längs E20 i södergående riktning. Och detta vill då åklagarens styrka. Att Maikil Jokana, Hassan Mohammed är M och H som Benjamin ska träffa. Att Benjamin och Maikil begär sig till Djupdalsgaraget för att hämta den vita Audi. Och att vapnen med och vapen med syfte att försöka leta upp. De tilltänkta måltavlorna som de planerar att mörda. Och att den vita Audin befinner sig på norra länken i 0154. Och att Benjamin Mahdi, eller Benjamin och Michael vid tidpunkten även hämtar oss upp Hassan Mohammed Och att de vid 0228 befinner sig på E4 södergående höjd med Jenny Lindsgata i Hägersten. Det var inte lite det. Sen tillkommer en kompletterande bevisuppgift. Hök Ruben Sanchez utvisande att Ruben Sanchez telefon den 2 augusti 2020 kopplar upp mot masten Hauptvägen 74 i Hökarängen och 0113 med mast på Södermalm klockan 0125 och mot en mast på Slytersvägen Hägersten 0225. Och allt detta till styrkande av att Ruben Sanchez inte Benjamin Madis Sky-telefon då den kopplar upp mot en mast som täcker Djupdadsgaraget 0108 och att Ruben Sanchez tar emot Benjamins Sky-telefon någon gång efter 01.54 och innan 02.25 den 2 augusti 2020. Jag tror att uppgifterna känns igen att de synpunkter som vi har lämnat om detta också finns kvar i minnet. Det vill säga det är en osäker lokaliseringsuppgift. Mastuppkopplingarna ger inte stöd för detta påstående att innehavaren är Benjamin Maddi och det ger inte heller stöd för att den som håller i telefonen eller är i fickan eller vad man nu gör har befunnit sig i djupt i den vid en angivna tidpunkt. Och av motsvarande skäl ser den aktuella mastuppkopplingen oanvändbar vid en jämförelse av olika enheters samtidiga rörelsemönster. Det vill säga som vi nu noterar så kommer ju gång på gång samma uppgifter med de osäkerhetsfaktorer som förstås kvarstår igen. Uh. Påstått om försök till mord då, respektive mord. Vi funderar i samma ordning. Vad påstår åklagaren? Vad ska åklagaren bevisa? Hur är beviskravet formulerat? Det här blir det kanske lite mer intressant. Och hur avser åklagaren att bevisa sin sak? Ja, åklagaren påstår att Benjamin tillsammans med Hassan Mohammed och Mike il och ytterligare en gärningsman. Den andra augusti på Sankt Botvidsväg 3 i Nordsborg tillsammans och i samråd enligt en gemensam brottsplan försökt att döda Salim Safar, Matay Temur, Ibrahim Kamara, Leandro Maitisha, Harris Bibes, Allen Faley, Norbey Rivera Garcia och dödat Adriana Ostrovoska Nagey. Gärningsmännen har anlänt till brottsplatsen i en falskyltad Audi från vilket de har avlossat ett stort antal skott i flera skottillfällen med tre vapen en automatkarbin Kalashnikov en kulspruttepistol Scorpion och en revolver Smith Wesson. Automatälden har avfyrats urskiljningslöst och svepande och det har föreliggat fara för alla de anja och nyss redovisade personernas liv som har befunnit sig på parkeringen utanför restaurangen att de skulle träffas av skotten. Två av skotten har träffat Adriana och som har avlidit i följd av sina skottskador. Och vad ska då åklagaren bevisa? Allt. Detta. Att man har agerat tillsammans och i samråd med andra angivna personer. Och enligt en gemensam brottsplan. Att man har anläggt landländ till Sankt Botvids väg i Nordsborg en falskyldad Audi. Att man är urskiljningslöst och svepande avlossat skott, ett stort antal skott. Att man har försökt döda ett antal angivna personer. Att man har dödat en angiven person och att allt detta täcks av uppsåt. Och Maddys inställning är att han har inte gjort något av det som påstås i gärningsbeskrivningen, det vill säga Rättens prövning omfattar samma samtliga moment i gärningsbeskrivningen. Och nu är vi väl där då Det som kanske alla tycker ska bli så spännande att höra hur beviskravet i ett mål av detta slag är formulerad Tills nu så förutsätts att åklagaren genom den bevisning som åberopas lyckas styrka att Maddy har begått det som står att läsa i gärningsbeskrivningen och att en fällande dom inte endast kan bygga på den negativa omständigheten att utredningen inte ger utrymme för någon alternativ gärningsman. Som regel, och det här är ju från NIA 1991 sidan 56, som regel krävs därutöver att det finns stödjande bevisning som klargör de väsentliga delarna av händelseförloppet och som positivt knyter just Benjamin madi till det påstådda brottet. Så påstår vi att beviskravet kan formuleras just idag i vart fall. Hur tänker då åklagaren bevisa detta? Ja, då får vi ju gå till åklagarens bevisuppgift. Åklagarens bevisning kan delas upp i tre olika slag. Det är tekniska fynd från brottsplatsen. Det är utredning om de faktiska gärningspersonernas förhavanden Och det är omständigheter som påstås utesluta de alternativa gärningspersonerna. Och här vill jag då gärna säga att tills nu i alla fall. Så är det försvarets uppfattning och här hänvisar jag väl då till allt som har sagts till mina kollegor att just kravet på att en utredning ska vara robust gör sig särskilt gällande. Eftersom det ligger i åklagarens beviskrav att, så att säga, visa på att man har prövat och kunnat utesluta alternativa gärningspersoner. Så Vad säger de tekniska fynden på platsen? Och Det vill jag gärna säga det verkar vara en oerhört robust teknisk utredning som med fullständig tydlighet fastslår att det har befunnit sig en bil där och att det har skjutits från bilen. Och den utvisar ju på ett rätt bra sätt vad som faktiskt har inträffat på platsen. Bevis 331 utvisar att polis använde till brottsplatsen så uppger en man till polisen att en bil kom och att det ett skott från bilen. Det åklagar åropa, åklagaren till styrkan av att man har skjutit från en bil. Det framgår också av en promemoria att två yngre pojkar sagt till personalen på McDonalds att det är problem. Och att man därefter sett lämna platsen och att man initialt efter en granskning av övervakningsfilmen från själv felaktigt letade efter en vit Mercedes. Det framgår av från att det var relativt mörkt på platsen. Och det framgår av dem, den utredning som föreligger skulle jag säga. Att vi får ingen hjälp av den tekniska bevisningen på platsen. Om vem som har varit gärningsperson. Icke något. Inget utpekande kan vi förvänta oss. Ingen teknisk bevisning. Som kan hjälpa på traven att bedöma vem som befann sig i bilen och vem som avlossades När det gäller Vilka personer som framgår av 326. Att Av en övervakningsfilm från Själv Sankt Botvidsväg så ser man eller påstår åklagaren att det är en vit Audi som ses köra mot självs baksida köra runt på framsidan av skäll för att 0324 avlösa ett antal skott i riktning mot McDonalds till styrkande av att gärningsmännen har färdats i en vit Audi. Åklagaren åberopar en film filmpromemoria från Bildex till styrkande av att gärningsmännen anländer till brottsplatsen någon gång efter 03:23. Och lagan åberopar samma promemoria till styrkande av att gärningsmännen lämnar brottsplatsen och färdas i en hastighet överstigande 180 km för att vid 03:35 befinna sig vid Sörentorp. Ja, allt som kan sägas om det har ju redan sagts av försvaret. Omständigheter som åklagaren åberopar som påstås utesluta alternativa gärningsmän. En anteckning från Rubens telefon. Utvisande att i telefonens app för anteckningar återfinns listor med namn och belopp. Till styrkande av att Rubens Sanchez är kopplad till narkotikaförsäljning. Urval av kommunikation från Furkans telefon Utvisande att telefonen tyder på att brukaren av telefonen Åker runt i Stockholmsområdet Och levererar narkotika Fram till midnatt Den 2 augusti Chatt från Signal Från Ferdi Kugulgus telefon Utvisande att Ruben och Ferdi Har kontakt den 1 augusti Gällande narkotika att Amanda ska börja köra klockan 17. Diskussioner om hur mycket Amanda har beknat och släppt. Och att Ruben vid 22-tiden är med Amanda och kör. Till styrkande av att färdig och Ruben är kopplade till narkotikaförsäljning på kvällen den 1 augusti 2020. Försvarets... Sammanfattande bild av det här och det är faktiskt en genomgång av den bevisning som åberopas av åklagaren med direkt hänvisning till eh, Benjamin Madi Är att höja ett finger för bias confirmation eh, Och att ha ögonen på Vilken bevisning som åklagaren faktiskt åberopar Till att knyta honom Om vi nu förhåller oss till det här mordet Till brottsplatsen vid tidpunkten för gärningen med ett vapen i hand. Och med de avslutande frågorna så är min sakframställning klar. Tack så mycket. Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfups podcast. Tipsa gärna oss på krimfup.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.